0: Bernard Abboif, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la rédaction de Radio Shalom à Paris. Merci de répondre à nos questions ce soir sur euh, Cannes en français. Bernard, ce soir, on a envie de comprendre un petit peu mieux la relation entre Éric Zemmour et la communauté juive euh, en France. Il semble que finalement, certains soient attirés par le vote Zemmour. Euh,
1: Je n'utiliserai pas le mot finalement parce que cette attirance, en fait, a toujours existé mais elle est matinée d'une force d'interrogation, d'une force d'interrogation qui est compréhensible pour n'importe qui. On n'a jamais vu en France, depuis le 19e siècle, depuis l'avant-guerre, un candidat de ce niveau-là, puisqu'il est crédité de 18-19% des voix et donc euh, comme euh, pouvant accéder au deuxième tour de la présidentielle, on n'a jamais vu un candidat de ce niveau-là dire autant de... J'ai envie de dire, de, évidemment, bon, de choses vexatoires, mais on va parler euh, très simplement d'un langage que tout le monde comprendra. Je n'ai jamais vu un candidat dire autant de saloperies à la communauté juive de France. Alors, peut-être qu'on va juste en citer un ou deux, euh, mais tout le monde les connaît. Euh, que ce soit salir les enfants de Eva Sandler en, en les mettant sur un pied d'égalité avec le terroriste euh, qui a perpétré le massacre de l'école juive de Toulouse, remettre en doute... En doute l'innocence du capitaine Dreyfus, considérer que la Shoah est devenue la nouvelle religion des Françaises. On n'a jamais vu un candidat de ce niveau-là, on entend ça dans des journaux d'extrême droite, mais ou dans des milieux islamistes qui reprennent les thèses religionnistes, mais à ce niveau-là, euh, jamais euh, quelqu'un n'avait osé aller si loin. C'est bien simple, il a contourné Marine Le Pen, mais il l'a contourné sur sa droite. Marine Le Pen, euh, voyant ses difficultés à... à à percer et à et accéder à la plus haute marche, à, vous le savez, décidé de, de considérablement euh, nettoyer son discours. Et Éric Zemmour a pris tout ce qu'elle a laissé en en rajoutant. Mais euh, la communauté juive n'est pas forcément euh, son pire adversaire, loin de là. Euh, avec le temps qui passe, on peut commencer maintenant à faire un, une première analyse qui euh, va au-delà de l'émotion. Euh, et je vois très clairement dans la communauté juive euh, euh, qui est active, qu'on retrouve dans les événements euh, communautaires, qu'on retrouve plus ou moins dans les synagogues, qu'on retrouve dans des bar mitzvahs, qui, euh, qui va euh, plus ou moins allumer les bougies euh, de Chanukah, je dis plus ou moins, soit on le fait, soit on le fait pas, mais voilà, qui sont dans un cercle communautaire et concerné, on peut appeler ça si vous voulez des juifs avec une identité forte ou des juifs conscients on a aussi utilisé ce mot là euh, on peut pas dire que dans ce cercle là de la communauté juive Éric Zemmour est totalement exclu loin de là, il y a de toute façon au moins un fort intérêt et vous avez de très nombreux juifs de France de la communauté organisée je répète, hein, c'est très important qui euh, se pose euh, la question de voter pour lui.
0: Mais pourquoi moi, des... finalement, pourquoi euh, se poser la question de voter pour Éric Zemmour si, comme vous le dites, il, a été, il est la personne qui, en politique, a porté le plus de coups à la communauté juive jusqu'ici
1: Ah, le pire, moi je me demande, maintenant je pense qu'il ne lui reste plus qu'à toucher Ilan quoi. je ne sais pas ce qu'il peut faire d'autre. Guida Chalit peut-être, voilà, ça. Un Français, parce qu'il a Shalit dit, c'est un Français qui a pris l'uniforme étranger. À part ça, je ne sais pas ce qui reste à Eric Zemmour à dire aux Juifs de France. Mais il reste très attiré. Alors après, si vous voulez, l'analyse, euh, elle est euh, triple. La première chose, c'est que euh, quand vous répondez à un sondage et que vous êtes en colère, vous dites quelque chose qui exprime votre colère. Vous dites, moi, je vais voter Zemmour, mais ça ne veut pas dire que vous le ferez. Donc ça c'est le premier élément que les sondeurs doivent garder en mémoire et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs eux-mêmes se rendent bien compte qu'ils mentent de moins en moins sur la réalité, que de plus en plus d'élections se font avec un constat d'erreur important de la part des instituts de sondage. Il y a toute une série de raisons mais il y a aussi le fait que euh, pour un vote protestataire comme celui de Zemmour, l'expression le, face à un sondeur ne correspond pas forcément au vote. Parce qu'après le même juif... Euh, monsieur euh, Bayani, il arrive euh, de, dans son isoloir et dit non je ne peux pas faire enfin, ça, c'est trop dangereux qu'est-ce que je fais demain s'il supprime euh, les euh, subventions aux écoles juives en disant qu'on y reçoit que des juifs, qu'est-ce que je fais demain s'il supprime les retraites à mes parents qui vivent en Israël en disant que si tu veux toucher ta retraite il faut vivre en France, qu'est-ce que je fais demain s'il euh, demande aux, aux enfants de ne plus porter la kippa dans la rue donc déjà le nombre de gens qui vous disent « Oui, moi, je vais voter pour Zemmour », faut le prendre avec précaution, parce que d'ailleurs, la plupart du temps, ils disent même pas « Moi, je vais voter Zemmour ». Pour le coup, c'est très rare. Les gens qui vous disent vraiment, j'ai envie de dire « Cash, moi, je vote Zemmour », c'est très minoritaire. Par contre, une majorité de gens vous diront euh, « ben, Ce qu'il dit, vrai ouais, Mais tu sais que finalement, Zemmour il a raison. Mais... Euh, euh, « Que tu le veuilles ou non, sur le fond, Zemmour est là. » C'est des phrases comme ça que vous entendez et qui sont très nombreuses. C'est vrai que le leadership de la communauté juive a très clairement pris position contre Eric Zemmour en le rangeant dans le camp des extrémistes et en disant « Nous ne donnons pas de, de, de consignes de vote, mais nous sommes contre les extrémistes, qu'ils soient de gauche ou de droite. » Et maintenant, Zemmour a choisi son camp, il est dans la famille politique de Marine Le Pen. Mais euh, la communauté juive euh, apparemment... Euh, ne, au moins, elle ne fait pas bloc derrière lui. Et lui la convention du CRIF, dimanche dernier, ils sont fait siffler. Mmh. Pas par un ou deux. Les, les gens qui sont là pensent qu'au moins, ne critiquez pas Zemmour. Au moins. Laissez-le parler. Il faut essayer d'expliquer, parce que ce que je suis en train de développer ne correspond pas à l'introduction de notre conversation. Mmh, C'est si pas possible. <rire> alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a énormément de gens qui pensent que les dérapages de Zemmour, c'est le prix à payer. Voilà. Aujourd'hui, c'est le dernier round avant la fin de la France telle qu'on l'a connue, avec sa culture, avec ses terrasses de café, avec son unité, euh, avec sa culture euh, judéo-chrétienne, euh, avec sa sociologie, et que, grosso modo, le, la France est les lecteurs de base eric Zemmour, il pense « La France, toi, telle que tu l'as connue, c'est foutu. Soit tu fais ton alliant, soit tu trouves une solution ici en France, et la solution, c'est Zemmour. » Voilà ce que pense le juif qui accepte. Et il dit bah « Ben voilà, il est comme il est. » Après, vous avez d'ailleurs une sous-catégorie qui dit « Donald Trump aussi, il disait beaucoup de choses excessives avant de passer au pouvoir. Et finalement, il n'en est sorti que du bon pour les juifs. Il a transféré l'ambassade à Jérusalem. Il a finalement, il est excessif, mais il est en campagne, il est excessif. Et puis d'ailleurs, quand vous avez quelqu'un avec une forte personnalité comme ça, il ben, faut accepter. Et puis, euh, de toute façon, est-ce que toi, tu es d'accord avec tout le programme de toute personne pour qui tu votes Bref, en gros, soit j'accepte que c'est le prix à payer, soit euh, je me dis plus ou moins sincèrement, d'ailleurs. Hein, bah, je parle à nouveau de celui qui vote Zemmour, plus ou moins sincèrement, et je dis bon, ça va, c'est pas par exemple euh, sur euh, les enfants sans l'air, que Dieu est leur âme. Euh, il a appelé Samuel Sandler, il a appelé le grand-père, il y a quelques jours seulement. Et le grand-père a dit « Franchement, la façon dont il m'a parlé, j'ai senti des excuses. » Et Samuel Sandler, pour le coup, fait vraiment partie de la communauté qu'on connaît. C'est un, un juif de Vincennes, son fils était enseignant à Rosaratora. C'est vraiment exactement le juif euh, qu'on essayait de décrire euh, en, en commençant euh, notre réflexion commune euh, « Vous et moi mm. ». Il a dit, ben, euh, d'abord, il a dit, déjà, c'est bizarre, c'est que la conversation, elle, elle donnait l'impression d'être amicale. J'ai pas eu quelqu'un d'hostile. Et il m'a, c'est comme s'il m'avait présenté des excuses. Parce qu'en fait, Zemmour lui a dit, bon, alors qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Vous voulez une lettre Il n'a pas dit tout ça. Il a juste dit, bon, alors qu'est-ce qu'on fait Et Mais euh, Samuel Sandler a entendu, euh, vous voulez une lettre voulait que je dise publiquement, ou que je passe à la télé, je dise voilà, je me suis trompé. Et euh, dans sa grande classe, parce que Samuel Sanders c'est quelqu'un de très grande classe, a dit je vous demande juste de ne plus parler de mes enfants.
0: Et finalement, Bernard Abof, qu'est-ce qui séduit euh, les, la communauté juive dans le discours de Zemmour bon, On a bien compris que ce n'est pas tout ce qui concerne euh, le judaïsme et, euh, et le port de la Kippa, par exemple, ou, euh, ou euh, ses propos sur euh, Dreyfus. Mais alors, qu'est-ce qui séduit, euh, mis à part le fait qu'on a l'impression que c'est le dernier rempart euh, euh, avant l'écroulement de pas la France <rire> C'est ça pas le plus important. Mmh. C'est pour ça.
1: Alors après, vous mettez de côté l'or judaïsme, comme il le fait lui d'ailleurs. Et ils sont d'accord avec lui sur tout ce qu'il dit. Oui. Sur ce qu'il dit. Ce n'est pas subliminal. Il pense, euh, je ne sais pas euh, qu'est-ce qu'il pense, euh, que ce n'est pas parce que tu demandes le droit d'asile et que tu es en France pendant que tu demandes ce droit que euh, tu as le droit de le faire. Désormais, si tu veux le droit d'asile, bah, tu le fais. Tu vas au consulat du pays où tu te trouves et tu ne dis pas, bah, maintenant que je suis là, vous pouvez me garder. Il pense... Euh, un gars qui est en prison et qui est étranger ben une fois qu'il a fini sa peine il rentre dans le pays où il est né il pense euh, que le droit, le regroupement familial a tué la France et que donc il faut l'arrêter tout de suite ils pensent. Euh, mais tout que ça peut pas décrit... Parce que tu es né en France, que tu es français.
0: Tout ça décrit voilà, aussi le... le Front National, enfin le, le Rassemblement National, puisqu'il faut utiliser ce terme, oui, et Marine mais... Le Pen. Est-ce que finalement, c'est pas parce que aussi Éric Zemmour est juif que du coup, on oui. peut accepter beaucoup de choses oui, qu'on n'accepterait oui, pas par oui. ailleurs
1: Oui, oui, oui. oui. Et c'est peut-être inconscient chez un certain nombre de ses supporters euh, qui ne sont pas juifs, c'est totalement conscient du côté des juifs. Ils disent tu pas compris, Éric Zemmour. Il n'était pas seulement à l'école Lucien de Hirsch, il était à l'école Yasmine. Il a fait deux écoles juives coup sur coup. Et pas parce qu'il s'est trompé ou... Non, c'est son cursus, c'est son, son éducation. Je me suis renseigné sur l'histoire de Saint-Lazare. Euh, donc il y a un mythe qui court dans la communauté, c'est que de toute façon, Éric Zemmour va tous les samedis à la synagogue de Saint-Lazare. C'est un mythe. Il est plutôt un juif qu'on appelle un juif de kippour. C'est vrai mmh. qu'il était à Saint-Lazare. Mais il a pour la dernière heure de Kippour, ça ça lui correspond. C'est un juif comme ça, c'est un juif algérien, ça, ça lui correspond. Mais euh, je vais probablement vous surprendre, c'est que il fait plus que ça. Il n'a pas tous les samedis à la SINA, mais il va à la SINA. Ça fait partie de cette culture. Il fait... Et en plus, pour le coup, combien de personnes Je veux dire, combien de personnes dans une synagogue consistoriale après-midi Il ne a... a... fait pas un meeting. Hein. J'imagine.
0: Ben... Ça s'appelle
1: Mignonne. Pas... On ne pourra pas <rire> dire, oui, oh, il a une Mignonne, c'est tout. <rire> Ça il ne faudrait pas qu'il l'excommunie parce qu'ils ne plus. Donc, euh... Donc euh... il n'y va pas pour la photo. Et d'ailleurs, personne n'en prendra. Il... il y va parce qu'il y croit. Il, il s'est exprimé sur la religion. Il... Il ne croit pas forcément à la religion. Il croit qu'une qu société a besoin de religion. C'est chose. Mm. Mais euh, il y va. Donc, euh, il a un, une auditrice est passée sur Radio Shalom à Paris pour me dire « J'ai vu la femme d'Éric Zemmour acheter de la viande cachère, cachère petit, et il était dans la voiture, et voilà, il attendait, il faisait ses courses pour chez lui. » Ça n'a pas l'intérêt de savoir quel est le style de viande que mange un candidat à la présidentielle. Pour cette auditrice et elle a été perçue, j'en suis certain, 100% par les autres auditeurs, ça voulait dire il est comme nous. C est pas... Et quelqu'un qui mange comme nous, ou qui vit comme nous, qui demain ira à la Sina, voilà, il peut pas forcément nous faire du mal parce qu'il est, c'est pas possible. Il peut pas gifler sa mère. Donc il, 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 il nous fera. Elle voulait nous dire il, il peut pas être aussi mauvais que ça. Mais elle voulait aussi dire euh, sinon, elle n'aurait pas décroché son téléphone. Mais je comprends votre angoisse. Mm. Je comprends que c'est inquiétant. Mais bah, je vais vous dire ça aussi. Okay. Et donc, ceux qui ceux qui passent le cap disent, eh ben tout ce que je viens de dire est votre 11. -0. Mais est-ce qu'ils seront au final aussi nombreux que ça je ne fais pas partie de ceux qui le croient.
0: C'est en tout cas je... ce que je voulais dire. Il faudra voir le jour des élections et le jour du vote s'ils mettront bien ce nom dans l'urne, Éric Zemmour ou pas d'ailleurs, et on aura la réponse juste après. Merci beaucoup Bernard Abouaf de nous avoir éclairé sur la relation un petit peu compliquée, mais qui n'est pas, dirons-nous contraire, entre Éric Zemmour et la communauté juive organisée, puisqu'on a bien précisé qu'il s'agit de la communauté juive organisée. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction de Radio Shalom à Paris. Merci et une bonne soirée.
1: Merci, Mary. Bonsoir.